0: Señor está haciendo su obra en la iglesia y cómo también podemos cada domingo ver su misericordia. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos, vamos a estar eh, en la parte última del capítulo 2 en esta mañana uh, y antes de empezar me gustaría que tena, tengamos un tiempo, tomemos un tiempo para orar y, y dejar este tiempo en las manos del Señor, que sea Él hablándonos, ¿verdad?, a través de su palabra. Voy a pedirles que inclinen su rostro. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos esta mañana, por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la oportunidad, Señor, que tenemos de bien cantarte, alabarte. Señor, es, es, todo esto es un milagro y te damos gracias, Señor, por ello. Te pido que esta mañana podamos traer un corazón correcto, Señor, para poder escuchar tu palabra y que prestemos atención a aquellas cosas que nosotros necesitamos a través de... Eh, del mensaje que eh, vamos a escuchar. Ayúdanos, Señor. Te pido que no sea yo esta mañana, sino que sea tu palabra enseñándonos. En tu nombre santo oramos. Amén. Pues vamos a seguir en, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo Vamos a estar desde el versículo eh, 40 al, al 47. Y miren, eh, esta mañana vamos a hablar acerca de una iglesia saludable. Y es que eh, hay algo bien importante en esto, porque... Eh, todos andamos buscando una buena iglesia, ¿verdad? O sea, yo sé que muchos de ustedes están aquí porque han considerado de pronto que esta es una, una muy buena iglesia. Uh, pero la, la Biblia nos da patrones de, de cómo o qué, o cómo funciona, o qué es lo que hay en iglesia saludable. Y en ese momento, en, la, en, en el libro de los hechos, eh, hablábamos la semana pasada, había... Ah, eh, Pedro se había levantado, había predicado la Palabra de Dios, había confrontado a las personas con su pecado y en ese día se convirtieron alrededor de 3.000 personas. De 120 personas pasaron a 3.000 personas. Um, vamos a hablar acerca de qué significa una mega iglesia, pero esa fue creo la primera mega iglesia de, del primer siglo. Um, ¿Y cómo funcionaba esta iglesia? ¿Qué es lo que había en esta iglesia Uh, ¿Qué es lo que sucedió después de la conversión? Vamos a leer entonces, uh, vamos a ir a los versículos 40, vamos a ir a los versículos 40 de capítulo 2 y vamos a leer hasta el 43 y dice así, dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, dice el versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Miren, hay algo bien importante. Una iglesia saludable está llena de personas que tienen características especiales también. Quiero decirles, la iglesia no es un edificio, en primer lugar. La iglesia no es un edificio, ¿verdad? Estas paredes que vemos aquí, estos, estas butacas, aunque muy bonitas, eh, pero no, no es esto. La iglesia somos nosotros, somos las personas que conformamos este cuerpo. Dice en el versículo 41 que, en primer lugar, aquellas personas que se añadieron fue porque recibieron la palabra de Dios, fueron bautizados, dice, y en aquel día se añadieron alrededor de de 3.000 personas. Así que, ¿qué es lo, la primera característica que tiene una iglesia saludable? La primera característica que tiene una iglesia saludable son personas que han recibido a Cristo. Esa es la primera característica. Una iglesia es, está formada y está creada para aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón. Y de pronto algunos de ustedes digan, ¡Ey, ey! ¿Pero qué pasa? No? El, el, ¿El motivo de la iglesia también es alcanzar a otras personas? sí pero la iglesia está creada para los salvos. Así que nosotros hacemos lo que hacemos cada día para la edificación de aquellos que han recibido a Cristo. Nosotros encontramos aquí que la iglesia se formó con personas que estaban recibiendo la palabra de Dios, que estaban arrepentidos y que estaban dispuestos a dar testimonio de su fe. Versículo 41. No solamente eso, sino que dice en el versículo 42 que... Empezaron ellos, entonces dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa que perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Miren, hay algo bien importante en cuanto a la palabra perseverar. Yo no sé qué, qué significado tiene para usted la palabra perseverar, pero alguien que persevera es alguien que no renuncia. Es alguien que está ahí, poco a poco. Puede ir lento, pero va. Es alguien que va adelante, sigue adelante. O sea, ellos habían recibido a Cristo, habían dado testimonio de su fe y empezaron entonces, continuaron. Son personas que no retroceden, son personas que avanzan. ¿Pero avanzan en qué? Versículo 41, perdón, el versículo 42 en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Quiero, quiero decirles que la palabra doctrina está enteramente ligada con el, la enseñanza. Así que él está diciendo, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Pero qué era lo que los apóstoles les enseñaban? Jesús habló acerca de eso en Juan 14. Quiero que vaya conmigo Juan 14. Juan 14, versículo 26. Jesús está hablando a sus discípulos. Juan 14, 26. Vamos a ver algunos versículos en Juan. Juan 14, 26. Eh, el Señor está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que en este momento la iglesia está siendo llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está haciendo su obra. Él está haciendo, lo que está haciendo es que está enseñando todas las cosas y recordando todo lo que Jesús había enseñado. Así que la doctrina, la enseñanza de los apóstoles era todo aquello que el Espíritu Santo les mostraba, pero no solamente eso, sino también les recordaba todo lo que Jesús había enseñado. Una página más adelante, Juan 16, en, en, en Juan 15, perdón, Juan 15, 15-26 también, 15-26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que todo lo que el Espíritu Santo nos revela es acerca de Jesucristo. Entonces, todo lo que los, los discípulos estaban enseñando venía de las enseñanzas de Jesús y les recordaba todo lo que Jesús les había enseñado. Una hoja más adelante, el capítulo 16, siempre de Juan, versículo 13, Miren lo que dice así, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y Él y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces los, los discípulos estaban basando sus enseñanzas en lo que Jesús les había enseñado. No solamente eso, sino que también el Espíritu Santo estaba haciendo una obra de convencerlos, ¿verdad? También Juan 16 dice pecado de justicia y juicio. Así que ellos estaban enseñando todo lo que a ellos también se les había enseñado y esto es algo bien importante. Esto es algo bien importante para nosotros hoy en día. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que dicen traer una revelación del Señor. Y tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque hay muchas personas que se pueden acercar a usted y decir, mire, tengo una palabra, Dios me dijo. Yo, yo quiero decirle algo. Si Dios le quiere decir algo, se lo va a decir a usted no va a mandar a alguien se lo va a decir a usted él tiene el poder para hablar directamente a las personas Dios está eh, enseñando entonces eh, cómo funciona y en, en primera de Pedro en, perdón, en segunda de Pedro segunda de Pedro 1 eh, segunda de Pedro 1 19 al 21 Pedro está haciendo referencia a esto también porque de pronto no es una práctica nueva, es una práctica que eh, se ha hecho desde hace mucho tiempo. Dice el versículo 19 de Pedro, primera, eh, segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si nosotros vemos los versículos de Juan, quiere decir que todo lo que el Espíritu inspiraba a que hablaran los apóstoles, era el mensaje de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Su obra, su enseñanza. Así que el, 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 los, los primeros cristianos estaban fundamentados en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles estaban re, eh, recapitulando todo lo que Jesús les había enseñado, ahora ellos estaban enseñando a ellos. Si ustedes recuerdan la, el gran comité en Mateo 28, 19, él le decía que tenían que ir a todas las naciones bautizando el Hijo y el Espíritu Santo enseñando, dice, todas las cosas que yo os he mandado. O sea, es bíblico el pensar de que la, la enseñanza que debemos de tener y la forma en que el Señor va a hablar es acerca de su palabra. No hay otra manera. Y ellos, en este momento, están sedientos de la palabra. Están acercándose estos 3.000 personas, yo no sé cómo estaban divididos, pero habían más de 3.000 personas que estaban perseverando en la doctrina, como dice el versículo 42, no solamente esto, dice en la comunión unos con otros, en el, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué era tan importante la comunión? Yo quiero que tengamos esto bien claro, miren, ...la manera en que nosotros reflejamos el amor a Dios... Uh, ...es amando a nuestro hermano... ...y a veces nosotros creemos que la comunión no es tan importante... ...a veces nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Yo tengo mi propia relación con Dios... Yo en mi casita veo un video, ¿verdad? Eh, hay buenos pastores, mejores que los de Impacto. Eh, yo los puedo ver y puedo tomar notas, pero ¿saben? La comunión con sus hermanos, eso no lo va a poder adquirir a través de un video de YouTube. Uh, la comunión es súper importante. Eh, inspirando también a Juan, en Primera de Juan 4, y él... Juan estaba hablando acerca de esto, justamente, tratando de motivarnos a, a la comunión. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Así que la comunión es súper importante, es una muestra cómo nosotros también reflejamos a otros el amor de Dios. Es eh, eh, el, el congregarnos juntos, el llegar y poder eh, pasar tiempo juntos, refleja también una, un deseo de animarnos, de, de motivarnos al amor y a las buenas obras. Así que era tan importante en la iglesia primitiva cómo ellos no solamente perseveraban en el estudio, sino que también había amor. Hay muchas personas que pueden tener mucho conocimiento y poco amor. ¿Y saben de qué les sirve su conocimiento? De nada. Porque si no se refleja en, en, en el amor a los demás, entonces no ha aprendido nada. Ellos estaban perseverando en la doctrina, pero también estaban perseverando en la comunión y está hablando también acerca del partimiento del pan, Muchos escritores y muchos estudiosos hablan de esta parte como el, la práctica de la Santa Cena. Si nosotros eh, vemos en Mateo 26, en Marcos 14, eh, Jesús estaba instituyendo la Santa Cena. Y el propósito de la Santa Cena era poder recordar el sacrificio de Cristo. Si hay algo que lo debe de unir a usted y a mí cada, cada vez o en cada día en, en, de nuestra vida, es el recordar lo que Cristo hizo por nosotros. En 1 Corintios 11 también uh, Pablo estaba motivando y, y orientando al propósito de la Santa Cena. La Santa Cena es un acto de recordar el sacrificio de Cristo en la cruz por mis pecados, que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por mí, por amor. Así que ese era el vínculo que unía a esta iglesia. No solamente eso, sino que también sigue el versículo 42 diciendo que otra cosa en la que ellos perseveraban era en la oración. La oración. ¿Por qué es tan importante la oración? Cuando Jesús eh, iba a ser entregado, en Mateo 26, uh, 41, Él le dio un consejo a sus discípulos. ¿verdad? Yo no sé si recuerdan la historia, Él vino y les dijo, hey muchachos, vamos a orar, y fueron, y de pronto eh, se dio cuenta de Jesús que sus discípulos estaban... Dormidos. Bueno, los levantó y les dijo, hey, hey, ánimo, levántense, oren. ¿Verdad? Y de pronto se dio cuenta que estaban dormidos nuevamente. Y dijo, ah, vamos a dejarlos descansar. Pero el Señor les dio un consejo y les dijo, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es la manera en cómo yo puedo reflejar mi dependencia a Dios. Si nosotros vemos el orden entonces de lo que está sucediendo en esta iglesia, ellos están interesados en lo que Dios tiene que decir a través de su palabra. Ellos están eh, manteniéndose juntos en este vínculo que es Jesucristo, pero también están rogando al Padre por sus necesidades. Miren lo que dice Juan 13 y 14, uh, porque hablando acerca de la oración siempre, Juan 14, 13, 14 dice, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Miren, yo les voy a ser bien franco. Muchas veces eh, hemos tomado estos versículos de una manera equivocada, pensando que Dios va a... Dejó estos versículos para que nosotros podamos pedirle todos nuestros caprichos, ¿no? Es decir, Señor, Tú sabes el carrito que quiero, la casita que quiero, ¿verdad? Renovar mi cocina por lo menos, Señor, ¿verdad? Ah, pero créanme, créanme, que de lo que el Señor estaba hablando no era de una oración egocéntrica. El propósito de la oración es poder pedirle al Señor que nos ayude en cada momento de nuestra vida para poder ser testimonio a otros. Una evidencia de eso es lo que estaba pasando en el libro de los hechos, lo que estaba pasando en la iglesia original. Miren lo que pasó en Hechos 23, ellos estaban, cuatro, perdón, Hechos 4, versículo 23, yo quiero que ustedes tengan más o menos el contexto de lo que estaba sucediendo y cómo estaban usando, usando esta iglesia la oración. Versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están orando al Señor, ellos están en medio de una persecución, ellos están alabando, clamando al Señor a través de la oración. Versículo 29, vamos a saltarnos. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tú tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. ¿Saben para qué usaban la oración la iglesia primitiva? Para poder dar testimonio del Señor. Cuando había temor, ¿saben lo que hacían? Oraban. Cuando estaban siendo perseguidos, ¿saben lo que hacían? Oraban. Cuando era difícil eh, el tiempo en su vida, ellos oraban. ¿Y cuál era la oración? ¿De qué se trataba la oración? Pedir al Señor que le diera fuerza, que le diera de nuevo para poder testificar. De eso se trata la oración depender del Señor para poder dar testimonio de mi Padre Celestial. Entonces, miren, hay algo bien importante en estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que hay unidad, eh, están ellos eh, perseverando en la doctrina de, lo, de los apóstoles, ellos están eh, manteniendo la, la comunión, ellos están orando. Si usted quiere una iglesia saludable, usted tiene que ser entonces este tipo de persona. Porque hay gente que llega y dice, no, esta iglesia, no, no me gusta. Ok, sabe No se trata de usted la iglesia, de que le guste. Se trata de que usted sea la persona que Dios quiere que sea. Y estas son características importantes en los miembros de la iglesia. Pero miren lo que pasa ahora. Lo que, si nosotros tenemos los miembros correctos, entonces vamos a tener una acción correcta en la iglesia. Versículo siguiente, vamos a ver, versículo 44 al 46. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, dice, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay algo bonito porque cuando nosotros empezamos a entender el plan de Dios para nosotros, empezamos a actuar entonces de la manera correcta dentro de la iglesia. En primer lugar, dice que había unidad, dice, estaban todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No se trata de que vivían en una casa grande, no, 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 no. No, no era que todos habían renunciado a la iglesia y se habían ido a vivir a la iglesia, no, no. No, no significa eso. Significa que tenían una unidad en el sentido de que podían eh, ver evidentemente que esa era una comunidad. Ellos se reunían así como nos reunimos nosotros. Yo estoy seguro que todos los vecinos de pronto de, de este lado de la Matamoros ah, se han de empezar a preguntar para dónde va toda esa gente los domingos, ¿verdad? Ah, y más ahora que eh, usaron el parqueo de Lamón, me imagino que muchos tuvieron que parquearse por algún lado y la gente se ha de preguntar ¿para dónde van ellos? ¿por qué van todos juntos? porque tenemos algo en común tenemos a Cristo en común no solamente eso sino que también dice que ellos ah, versículo 45 dice vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno no fue que ellos hicieron una cooperativa no no, 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 ni un banco no lo que sucedía era que el deseo de estar juntos y de crecer como iglesia los había llevado al punto de poder desprenderse de sus cosas para cuidar de aquellos que tenían necesidad. Entonces, eh, algo saludable en la iglesia es cómo los hermanos no solamente se preocupan por lo que ellos puedan recibir de la iglesia, sino también cómo ellos pueden darse a la iglesia. Yo no sé, pero... La Biblia dice que es mejor el dar que recibir. Si usted está acostumbrado a servir a los demás y a dar a los demás, eh, en usted va a haber gozo. Esto es algo que, inexplicable, pero es algo que el Señor hace en nuestros corazones. Aún los incrédulos se sienten bien dando. A veces ellos por una parte más moral o egocéntrica, pero nosotros lo hacemos fundamentado en la misericordia que hemos recibido del Señor. Ellos no estaban dando lo que sobraba, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos eso, ¿no? Digo, bueno, le voy a dar a alguien algo que de pronto ya no sirve, ¿no? Ya no me sirve a mí, ¿verdad? La basura de uno es tesoro para otros. No, no, no. Ellos dejándose de sus pertenencias, vendiéndolo y buscando a aquellas personas que tenían necesidad para suplir las necesidades de ellos. Así que algo bonito en la iglesia es el cuidado de las personas. Podemos nosotros no preocuparnos, no. no preocuparnos por la parte espiritual, pero también por la parte material. Es bonito ver cada domingo. Yo los invito a todos a que puedan venir temprano cada domingo y ver cómo hay un grupo de hermanos que vienen temprano a doblar boletines, a aspirar, a lavar, a limpiar, a eh, Ellos están cuidando de la iglesia. ¿Saben por qué lo hacen eso? Para que ustedes también estar en un ambiente especial, bonito, limpio. Ese es el deseo. No solamente pensar en nosotros, sino pensar en los demás, en cómo podemos servir a los demás. Sigue, sigue diciendo el, el, el versículo 46, dice, y perseveran, ca, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? No solamente era eh, el día domingo donde ellos se reunían verdad, a estudiar la Biblia, a orar, a, a, a participar de la Santa Cena, sino que también ellos traducían esto a pasar tiempo junto en las casas. Yo no sé si usted está en grupo casa. Si no está en un grupo casa, lo invito a que vaya a un grupo casa. En la hoja de en su boletín hay... Eh, Números de teléfono, direcciones, para que usted vaya en el Grupo Casa. Pero miren, hay algo bien especial en el Grupo Casa. Porque nosotros en los Grupos Casa nos reunimos a estudiar eh, la Palabra de Dios. Lo que hacemos, si usted en su boletín ve hay algunas preguntas, esas preguntas nosotros las discutimos en los Grupos Casa. ¿verdad? Así que si usted ha estado llenando esa, esa, esas, esas preguntas, lo felicito, pero le falta ahora ir a compartir lo que aprendió en el Grupo Casa. Pero no solamente eso, sino que también... Tomamos un tiempo para orar por las necesidades de cada uno. Yo no sé si usted se siente apoyado, pero a mí eh, me sirve mucho cuando las personas me dicen, Daniel está orando por vos. Daniel, eh, esta semana, tal día, tal hora, me acordé de vos y oré por vos. Y eso es bien bonito. Eso es bien bonito. Pero no solamente eso. Miren, estoy dando una lista de todo lo que hacemos, sino que al final comemos. Comer es rico, ustedes. Compartir eh, los alimentos es algo bien bonito, aunque mi doctora diga lo contrario. Ah, pero hay un vínculo especial. No sé, no sé si usted lo ve así, pero hay un vínculo especial cuando usted se sienta a comer. Hay algo especial. Usted no invita a comer a cualquier persona, a su casa. Usted invita a personas especiales. En la iglesia casas, dar la palabra para alabar al Señor, pero para comer juntos. ¿Por qué? Porque había mucha edificación en eso. Miren, yo me puse a pensar uh, por qué menciona la parte de la comida. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en Juan 6 está la multiplicación de los panes. Jesús multiplicó cinco pancitos y dos peces para darle de comer a cinco mil hombres, o sea, a una multitud. En Marcos 8 también el Señor hizo el mismo milagro, Él multiplicó los panes para, para darle de comer a cuatro mil hombres. Ah, Jesús, vaciones, ah, Él aparecía eh, asando pescaditos para sus discípulos. También, ¿verdad? ¿Qué hay de especial en poder compartir un, un, un tiempo de comida con las personas en las cuales nos... Amamos? Hay todo, todo de especial. Así que no se engorden, pero anímense, no solamente a venir a la iglesia, sino también a reunirse en sus casas y al algo que comer mucho mejor. ¿Verdad? Entonces, ellos estaban comiendo juntos, compartiendo juntos. Y miren, miren, miren el, 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 el orden de los pensamientos, porque al parecer en el versículo 41 al 43, ellos estaban haciendo todas estas cosas en, su, en, en, en el templo. Pero en el versículo 44 al 46, eh, lo que ellos están haciendo en la iglesia excede la iglesia y ahora pasa no solamente uh, a la iglesia, sino también en sus casas. Y en el versículo 47, en el versículo 47, va más allá. Y miren lo que dice el versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que una iglesia saludable persevera en el estudio de la palabra, en la oración, en el cuidado de las personas, en el, en el partimiento de la iglesia y en las casas, pero también alaban a Dios y muestran esto a los demás. ¿Y qué sucede? La iglesia crece. Miren, hay personas que me dicen, Daniel, uh, ahorita nosotros tenemos alrededor de 150, 160 personas cada domingo. Y dice, no, que se quede así, que se quede así, ¿verdad? Así nos conocemos todos, así, así. Pero yo le voy a decir algo. Según nosotros vemos en la palabra de Dios, el actuar saludable de una iglesia también lo lleva a la multiplicación. Si nosotros no estamos siendo testimonio de Cristo al mundo, si nosotros no estamos anhelando crecer en su palabra, en su, en, en su vida, en sus caminos, en sus pensamientos, no vamos a tener nada que mostrar afuera de aquí. Pero si nosotros lo estamos haciendo, vamos a tener mucho que mostrar a las personas y eso va a llevar a que el Señor traiga a las personas que necesitan estar en esta iglesia. O sea que en primer lugar ellos venían y alababan a Dios. Hay algo bien importante en esto. ¿Por qué? ¿Qué importancia hay en que nosotros tengamos como uh, parte de nuestro diario vivir para Dios? ¿Qué creen ustedes? Ok, no, nadie me responde, entonces voy a hablar yo. Dice, alabando a Dios. Miren lo que dice el Salmo 150. Salmo 150 es una invitación del salmista... Es el último Salmo. Salmo 150 es una, es una invitación del salmista. ¿verdad? Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Está hablando acerca de toda la tierra. El santuario de Dios es toda la tierra, toda su creación. Y en el versículo 6 dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. O sea, que una actitud natural en aquellas personas que están creciendo en su palabra, eh, creciendo en comunión, es también alabar al Señor en todo tiempo. Nosotros estudiamos hace, uno, hace unas, un, unas semanas el, el libro de Santiago. Y Santiago, en, en el capítulo 5, si usted va conmigo, Santiago capítulo 5, versículo 13, él nos animaba a hacer algo importante. Miren lo que dice. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Dice, ¿está alguno alegre? Cante con alabanza. Entonces, él estaba diciendo, ¿saben cuál es la actitud de aquel que está alegre? Canta, alaba, alaba al Señor. Cuando usted va de pronto en... en, en en, en un lugar y, y, y ve a alguien que va cantando, yo no sé si de pronto le ha pasado que está en un semáforo y de pronto hay alguien que está muy emocionado con su música en su carro, ¿no? Y uno queda diciendo como, wow, tuvo un buen día hoy, ¿no? Es la idea, es la idea de que nosotros mostramos nuestra dependencia del Señor, nuestro gozo a la, a la hora de cantar. Así que lo animo a que de pronto suba los vídeos de su carro, ¿verdad? Y suba el volumen a su... A su, a su canto y cante, ¿verdad? de pronto va a influenciar a otros también en Efesios Efesios 5 miren lo que dice Efesios 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 5 eh, Efesios 5 Pablo hablando acerca de uh, la necesidad que tenemos nosotros de andar como hijos de luz como ¿Cómo dar un testimonio al Señor? En el versículo 18, miren lo que dice. Esto, esto, es, esto es bien importante. Todo es importante, pero esto es bien importante también. Dice, no os embriáis con vino, en lo cual hay disolución. Él, él nos está dando un mandato. Es decir, no os no embriáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ah... Uh, y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, ¿saben una evidencia de alguien que está lleno del Espíritu Santo? No está buscando llenarse de vino, no, no, no. Porque, miren, si uno es sobrio, ya cuando tiene un poco de vino dentro de, de él, no me imagino. Pero está diciendo, ¿saben? Eh, los que se llenan con vino se disuelven. Es como que no, ya no son las personas que, que son. ¿Verdad? Hay gente que llora, hay gente que se alegra. Uh, deja de ser quien es. Entiendo, antes bien, se lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Bueno, dice que hablen hablando entre vosotros con salmos, con ímnicos, con cánticos espirituales, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel. Yeah. No, no, no. Pero la idea es que nosotros vamos a, a, a reflejar esta confianza, esta dependencia, este amor que hemos recibido a, al Señor alabándole. Dice el versículo 47 que no solamente alababan a Dios, sino que tenían favor con todo el pueblo. Y, y esto, esto es bien bonito. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros creemos que nosotros no debemos de tener una relación con las personas que no están dentro de esta iglesia. Pero nosotros estamos obligados a tener favor con las personas que no están dentro de la iglesia. Nosotros hemos sido llamados a ser testimonio al mundo. Jesús hablaba eh, en, en, en Mateo eh, que cada creyente tenía eh, la responsabilidad de ser sal y luz. Y, y eran dos elementos importantes. ¿no? La sal en aquel tiempo era, era algo preciado porque eh, ayudaba a conservar los alimentos. Pero, ¿saben ustedes que la sal está compuesta de cloro y. Ay, lo vamos a aplazar. Cloro y sodio. Ok, el cloro por sí solo es venenoso y el sodio también. Pero Dios ha hecho un milagro. Él ha puesto el cloro y el sodio y ha hecho la sal y es comestible. Claro, si comen mucha sal tienen problemas. Pero eh, ha hecho la sal comestible. Y él está diciendo, ustedes tienen, ser como, tienen que ser como la sal, ustedes tienen que, um, que dar sabor, ayudar a preservar eh, este mundo. ¿Qué es lo que va a parar que este mundo se degenere, se pudra más de lo que está? Los cristianos. Esa era la, la idea, ese era el propósito que el Señor estaba dando. Pero él decía, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser tirada en el camino y pisoteada por los hombres. ¿Saben por qué era tirada en el camino? Porque si usted le echa cloro al monte, ¿qué va a suceder? Lo seca, lo quema. Así que si usted no está haciendo sal, usted está haciendo veneno. Piénselo. Él está diciendo, ustedes tienen una labor en el mundo. Ustedes tienen que vivir de una manera diferente. Donde ustedes preserven a este mundo, donde ustedes le den sabor a este mundo. Pero si nosotros no estamos cumpliendo nuestra labor nos convertimos ya sea en cloro o en sodio. Y eso no son buenas noticias, a menos de que usted quiera ser tirado en el camino y pisoteado por los hombres. Pero otra parte importante era hacer luz, porque la luz disipa la oscuridad. Y él decía, no se pone la luz debajo de una mesa, sino que se pone en lo alto, que pueda ser visto. Y Jesús los anima en Mateo 5 16, se les dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el deseo de Dios era que nosotros pudiéramos tener una vida tan evidente, tan diferente, que disipara la oscuridad y que la gente al vernos dijera, wow, verdaderamente hay un Dios. La iglesia primitiva estaba siendo luz. ¿Y saben cuál era el resultado de eso? Versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros tomamos la responsabilidad de crecer en la palabra de Dios, en la comunión en la iglesia, en la oración, cuando nosotros cuidamos de nosotros? ¿Sabe qué es lo que sucede? Entonces esto se traduce no solamente a la iglesia, sino va a a las casas y va también a sus vecinos y a aquellas personas que no conocen de Cristo y nosotros empezamos a hacer un testimonio y la iglesia se empieza a llenar. ¿Quieren ver una iglesia llena? Voy a volver a preguntar. <risa> Digamos que esta fue la prueba y que los agarré dormidos. ¿Quieren una iglesia llena? Amén. Queremos una iglesia llena porque una iglesia llena es testimonio de una iglesia saludable. Nosotros queremos crecer como una iglesia saludable. Así que tenemos una responsabilidad. Quiero terminar con un par de cosas importantes. Lo que el Señor hace en mi vida me lleva a tener un deseo de crecer en su palabra para poner en práctica su verdad en mi vida cada día. El Señor quiere que yo pueda experimentar el cambio de mente. Romanos 12.2, Pablo decía, no se conformen a este mundo sino transformen, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta si usted no está siendo obediente a la palabra de Dios, no diga que no cree en la Biblia, no no ponga en práctica la palabra de Dios y cuéntenme si Dios va a hacer un cambio en usted lo que el Señor ha empezado a hacer en nuestra vida me va a llevar a esa necesidad de buscar de su palabra, de buscar de su dirección y poner en práctica todo esto. La iglesia saludable persevera en la comunión de sus miembros, mostrando el amor los unos por los otros. Así que no crea que usted no necesita de su hermano. La Biblia nos, nos, nos califica a nosotros como un cuerpo. Así que todos somos indispensables. Si usted examina su cuerpo, se va a dar cuenta que todo su cuerpo es indispensable. Ni una uña puede decir usted que no le sirve. Todo, todo es necesario. El Señor quiere que aprendamos entonces a vernos como un cuerpo que, somos, que necesitamos cuidarnos unos a otros. Para terminar, dice, el crecimiento de la iglesia es una obra de Dios, responsabilidad de los miembros, es alabar a Dios, dar testimonio a otros de lo que Cristo ha hecho en cada uno. Sabemos que Dios va a añadir a las personas. Usted no puede cambiarlos. Por más que usted quiera traerlos amarrados, obligados, engañados, como usted se le imagine, usted no va a cambiar a las personas. Pero sí la manera en que usted refleje y modele a Cristo, eso va a traer un cambio en la manera que las personas ven, no solamente a usted, sino también al grupo en el cual usted se reúne. Así que tenemos una responsabilidad. ¿Queremos ser una iglesia saludable? Ok, vamos a decirlo otra vez. ¿Queremos ser una iglesia saludable? Sí, amén. Queremos ser una iglesia saludable. Entonces, que el Señor nos ayude a poner estos principios que parecen tan sencillos, pero la verdad es tan difícil a la hora de ponerlos en práctica. Así que necesitamos depender de Él, de Su palabra, de la oración. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por Tu fidelidad, por Tu amor, uh, por Tu palabra, Señor, porque nos muestra verdaderamente nuestra necesidad de depender de Ti, Ayúdanos a no ser una iglesia muerta, sino una iglesia viva. Esa iglesia que testifica de tu verdad, que busca a los que tienen necesidad, Señor, que uh, cuida de sus miembros, que testifica a aquellos que no tienen uh, tu verdad todavía y que, Señor, um, es un ejemplo donde quiera que esté. Gracias por la iglesia, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a crecer de una manera saludable. En tu nombre, es Santo, oramos.